0: Ist das der Durchbruch im Dieselskandal? Erstmals soll VW-Besitzer vollen Kaufpreis zurückbekommen. Wenn Asylbewerber Verbrechen begehen, Syrer werden trotzdem auf keinen Fall abgeschoben. Und mehr Kindergeld, bessere Rente, mehr Pflegekräfte. Bundesrat verabschiedet Milliardenprojekte der Bundesregierung.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 23. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock. Dieses Gerichtsurteil darf man getrost einen Knaller nennen. In der VW-Dieselaffäre hat erstmals ein Richter entschieden, dass der Besitzer eines VW-Dieselautos den kompletten Kaufpreis zurückbekommen muss. Gefallen ist das Urteil am Landgericht Augsburg. Der Autobesitzer hatte für seinen Golf Plus Trendline 1,6 TDI vor sechs Jahren rund 30.000 Euro gezahlt, weil auch in dieses Auto die Betrugssoftware eingebaut war, die die Abgaswerte niedriger ließ, Als sie im Straßenverkehr tatsächlich waren, sagt der Richter, es liegt ein sittenwidriges Verhalten der Volkswagen AG vor. Das Unternehmen habe mit der illegalen Software den Kunden getäuscht, um den eigenen Profit zu steigern. Ihm stehe deshalb die Rückerstattung des vollen Kaufpreises zu. Andere Gerichte hatten in ähnlichen Fällen bisher einen Nutzungsabschlag vorgenommen, weil das Auto ja schon gefahren wurde. Im Augsburger Urteil gibt es nun zum ersten Mal keinen Abzug wegen der Nutzung. Das Urteil könnte Signalwirkung haben für Millionen weitere Fälle. Allerdings hat Volkswagen angekündigt, in Berufung zu gehen. Das ist also noch abzuwarten. Wir fragen Rechtsanwalt Markus Klammert. Er hat die Forderung des Klägers in Augsburg durchgeboxt. Herr Klammert, diese Entscheidung des Augsburger Landgerichts, dass VW den vollen Kaufpreis erstatten muss, sehen Sie das als Durchbruch für die Rechte der Dieselbesitzer im Abgasskandal?
1: Das wird sich zeigen. VW hat heute schon angekündigt, dass sie Berufung einlegen werden. Wir müssen jetzt einfach sehen, was das Oberlandesgericht entscheidet an der Stelle. Wobei wir davon ausgehen, dass es nicht zu einer Entscheidung kommen wird, weil VW im Vorfeld einen großzügigen Vergleich anbieten wird, um die Sache aus der Welt zu schaffen.
0: Wie haben Sie denn vor Gericht argumentiert, warum es angemessen ist, dass VW den vollen Kaufpreis zurückzahlen muss? Also immerhin für ein Auto, das ja schon sechs Jahre alt war.
1: Naja, wir ähm, argumentieren seit drei Jahren so. Wir haben momentan Bestand von dreieinhalbtausend Verfahren und haben von Anfang an argumentiert, dass der, der betrügt, ähm, keinen zusätzlichen positiven Nutzen daraus ziehen darf. Das nennt sich vorsätzlich jetzt widrige Schädigung und wie schon gesagt, wer betrügt, soll daraus nicht noch zusätzlichen Nutzen ziehen.
0: Sehen Sie mit dem Augsburger Urteil auch bessere Chancen für die Musterfeststellungslage gegen VW? Also kurz zur Erläuterung für unsere Hörer. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC haben diese Musterfeststellungslage ja eingereicht, Anfang November. Sie wollen mit dem Musterprozess erreichen, dass das Oberlandesgericht Braunschweig feststellt, dass der Autokonzern seinen Dieselkunden Schadenersatz zahlen muss. Damit ist dann zwar die Höhe der Entschädigung noch nicht klar, die müsste man dann noch individuell erstreiten, aber grundsätzlich wäre damit gerichtlich festgestellt, dass Volkswagen seine Kunden vorsätzlich sittenwidrig geschädigt und betrogen hat. Herr Klammert steigen durch das Augsburger Urteil jetzt die Chancen in Sachen Musterfeststellungsklage.
1: Ja, ich habe ähm, mit dem Dr. Stoll, der das Musterfeststellungsverfahren führt, ähm, heute auch schon gesprochen. Ähm, die freuen sich natürlich über dieses Ergebnis, ähm, aber bis wir ein Ergebnis in dem Musterfeststellungsverfahren haben, ähm, wir rechnen mit 2024 oder 2025, da wird noch viel Wasser die Isa runterlaufen ähm, und noch einige Entscheidungen passieren.
0: Und was raten Sie denn jetzt Dieselbesitzern, die, so wie Ihr Klient in Augsburg, von Autoherstellern betrogen worden sind?
1: Also, wie gesagt, wir betreiben das seit dreieinhalb Jahren ausschließlich in der Kanzlei. Ähm, letztendlich melden sich viel zu wenige. Hier aus dem ersten, ähm, aus dem ersten Abgasskandal mit den kleinen Motoren von VW sind immer noch zwei Millionen auf der Straße, die sich nicht gewehrt haben. Letztendlich kann man nur jedem raten, der ein Update gemacht hat, sich einen Anwalt zu suchen und seine Rechte geltend zu machen. Im Moment wickeln wir 100 Prozent der Klagen positiv ab.
0: Und was erwarten Sie nun, nachdem VW Berufung angekündigt hat? Wie geht das aus?
1: Es ist grundsätzlich so, dass VW alle Urteile verhindert bzw. durch Vergleich beiseite schafft. VW möchte keine Entscheidungen vom Oberlandesgericht. Deswegen ähm, ist es bisher die Regel, dass im Vorfeld dieses Verfahrens es zu einem Vergleich kommen wird.
0: Danke, Herr Klammert. Dieselbesitzer, die von der Musterfeststellungsklage profitieren wollen, müssen sich dafür im Klageregister anmelden. Das ist voraussichtlich ab der kommenden Woche möglich, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband heute mitteilte. Die Teilnahme ist kostenlos und Autofahrer verhindern damit, dass ihre Ansprüche gegen Volkswagen verjähren. Die Verhandlung am Oberlandesgericht Braunschweig kann nur beginnen, wenn sich innerhalb von zwei Monaten mindestens 50 Betroffene in das Register eintragen lassen. Wie man sich registrieren lassen kann, das erklären wir auf antenne.de. Diese Frage treibt viele Menschen in Deutschland um. Wenn ein Asylbewerber hier Straftaten begeht, soll er dann in sein Heimatland abgeschoben werden? Ein aktueller Fall, der die Debatte befeuert, ist zum Beispiel die Gruppenvergewaltigung in Freiburg. Unter Tatverdacht stehen außer einem Deutschen auch sieben Syrer. Und im Fall der tödlichen Messerattacke von Chemnitz gehört ebenfalls ein Syrer zu den Tatverdächtigen. Bundesinnenminister Seehofer hat jetzt aber klargestellt, abgelehnte Asylbewerber aus Syrien werden auf keinen Fall abgeschoben. Auch da nicht, wenn sie straffällig geworden sind. Im Moment könne in keine Region Syriens abgeschoben werden. Das gelte auch für Kriminelle, so Seehofer. Antenne Bayern-Reporter David Riemer in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, dass das ausgerechnet Seehofer fordert, vor ein paar Wochen oder Monaten, hörte sich das bei ihm doch noch ein bisschen anders an.
2: Ja, absolut. Da war er auch noch im Wahlkampfmodus, weil in Bayern ja ein neuer Landtag gewählt wurde. Er hatte Kanzlerin Merkel ja mehrfach attackiert in Sachen Flüchtlingspolitik. Zwischenzeitlich drohte ja sogar die Große Koalition hier in Berlin zu zerbrechen. Jetzt hört sich der noch CSU-Chef allerdings viel, viel versöhnlicher an.
0: Wie kommt denn jetzt bei Seehofer, also nennen wir es mal diese Kehrtwende, zustande?
2: Ja, er stützt sich auf einen Bericht des Auswärtigen Amtes, der wurde vor ein paar Wochen vorgelegt und beschäftigt sich eben mit der Sicherheitslage in Syrien. Darin steht zum Beispiel, dass es für Rückkehrer zum Teil fatal sein kann, wenn sie in ihr Heimatland abgeschoben würden. In Syrien herrscht ja weiterhin ein Bürgerkrieg. Diktator al-Assad versucht mit Unterstützung Russlands und des Irans Gebiete der Rebellen zurückzuerobern. Ja, und wer beispielsweise seinen Militärdienst in Syrien nicht geleistet hat und dorthin abgeschoben würde, der muss mit Gefängnis zum Teil auch mit Folter rechnen, egal ob freiwillig zurückgekehrt oder auch abgeschoben. Ja und Folter kann im Übrigen, das muss man sich mal vorstellen, auch Kinder treffen. Das steht halt in dem Bericht des Auswärtigen Amtes.
0: Und wie geht es jetzt weiter in Sachen Abschiebungen nach Syrien?
2: Ja, Seehofer versucht mit seiner Ansage jetzt die Linie der Bundesregierung für die anstehende Konferenz der Landesinnenminister in der kommenden Woche vorzugeben. Und aus dem Kreis der Minister kam zuletzt im Übrigen auch von einigen SPD-Leuten immer wieder die Forderung, zumindest straffällige Asylbewerber nach Syrien abzuschieben. Also unter den jetzigen Voraussetzungen und all das, was der Bericht halt zum Vorschein gebracht hat, wird der Abschiebestopp nach Syrien aber garantiert verlängert. Also auch für Syrer, die hier in Deutschland Straftaten begangen haben.
0: Danke, David, nach Berlin. Ja, und anders sieht es aus mit Asylbewerbern, denen nach Einschätzung der Bundesregierung keine negativen Folgen drohen, wenn sie nach Hause zurückkehren. In ganz Deutschland, an Bahnhöfen, Litfaßsäulen oder vor Supermärkten sind im Moment Plakate zu sehen, auf denen es heißt, dein Land, deine Zukunft, jetzt. Und es geht noch weiter. Da heißt es bis zum Jahresende zwölf Monate zusätzlich Kosten für die Wohnung im Herkunftsland sichern. Und es sind auf diesen Plakaten noch ganz viele Flaggen aufgedruckt, die zeigen, wer sich da angesprochen fühlen soll. Zum Beispiel die Flaggen von Nigeria oder dem Libanon. Antenne Bayern-Reporterin Ilka Jägersberger ist bei mir. Das äh, ist ja ein Plakat, das an Asylbewerber in Deutschland gerichtet ist.
3: Richtig und es ist tatsächlich eine Werbekampagne vom Innenministerium, also dessen Chef Horst Seehofer ja ist. Die klare Botschaft, wer unser Land freiwillig wieder verlässt und zurück in seine Heimat geht, wird vom deutschen Staat mit Geld unterstützt. Sogar die Rückreisekosten werden übernommen. Die einzige Bedingung, beim Verlassen Deutschlands müssen Asylbewerber unterschreiben, dass sie ihren Asylantrag zurücknehmen und auf rechtliche Schritte verzichten.
0: Und was bekommt man, wenn man
3: Deutschland wieder verlässt? Naja, pro Person sind das 1.000 Euro, die direkt bei der Ausreise am Flughafen ausbezahlt werden können, plus Reisekosten, wie gesagt. Mhm. Und wer mit Familie ausreist, bekommt noch mehr, bis zu 3.000 Euro. Das Ganze heißt Aufbauhilfe, um sich zum Beispiel eine Wohnung im Herkunftsland leisten zu können oder Möbel anzuschaffen. Und wer das Angebot einmal angenommen hat und doch wieder zurück nach Deutschland kommt, der muss alles zurückzahlen.
0: Wie kommt das Angebot denn an?
3: Ja, bis Ende Oktober haben 14.000 Asylbewerber die Rückkehrhilfe angenommen. Zum Vergleich: 350.000 Menschen, die bei uns einen Asylantrag gestellt haben, würden für das Programm in Frage kommen. Mhm. Es gibt aber auch viel Kritik. Auf einige Plakate wurden Farbbeutel geworfen. Zeitungskommentatoren schreiben, es sei ein unmoralisches Angebot. Und der Verband Pro Asyl sagt, das Angebot sei geschmacklos und wirke wie Sommer- und Winterschlussverkauf zusammen. Mhm. Man muss aber auch wissen, per se ist die Kampagne nichts komplett Neues. Solche Programme der Bundesregierung gibt es schon seit den 70er Jahren. Neu ist, dass jetzt 1000 Euro draufgepackt wurden und eben die sehr öffentlichkeitswirksame Plakatkampagne. Danke Ilka.
0: Der Bundesrat hat heute mehrere Milliarden schwere Gesetzesvorhaben der Koalition aus Union und SPD auf den Weg gebracht. Beschlossen wurden unter anderem Verbesserungen bei der Rente. Gute Nachrichten gibt es auch für Familien. Der Weg für ein 9,8 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket ist endgültig frei. Das Kindergeld steigt ab Juli kommenden Jahres monatlich um 10 Euro pro Kind. Wir schalten nochmal ins Hauptstadtstudio zu David Riemer. David, wie sehen die Regelungen fürs Kindergeld denn ganz konkret aus?
2: Also für das erste und zweite Kind gibt es ab Mitte nächsten Jahres 204 Euro, fürs dritte 210 und für jedes weitere Kind werden monatlich 235 Euro überwiesen. Na und dann wird auch noch der steuerliche Kinderfreibetrag stufenweise angepasst. Dadurch springen für Familien jeden Monat auch nochmal ein paar Euros extra raus. Zumal auch noch der Grundfreibetrag der Steuerzahler in den kommenden beiden Jahren steigen soll. Das jetzt beschlossene Familienpaket sorgt trotzdem für Kritik. Einige Grünen-Politiker zum Beispiel meinen, dass ausgerechnet bei den Ärmsten nicht viel hängen bleiben wird. Sie begründen das damit, dass die Erhöhung des Kindergeldes schließlich komplett auf die Hartz-IV-Grundsicherung angerechnet wird. Immerhin gelten rund zwei Millionen Kinder in Deutschland als arm und armutsgefährdet, sagen die Kritiker.
0: Dann lass uns doch mal über die steuerfreien Jobtickets sprechen, denn dafür ist der Weg nun endgültig frei.
2: Genau. Stellt eine Firma seine Mitarbeiter eine kostenlose oder auch verbilligte Fahrkarte für Bus und Bahn, dann musste die Ersparnis bisher grundsätzlich versteuert werden. Damit ist nun Schluss. Mit der Neuregelung sollen Beschäftigte dazu bewegt werden, das eigene Auto stehen zu lassen, um halt häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Job bzw. nach Hause zu fahren. Ja, und noch etwas. E-Autos und Hybridfahrzeuge werden in Zukunft begünstigt. Und zwar dann, wenn es sich um Firmenfahrzeuge handelt. So sollen halt in den nächsten Jahren mehr klimafreundliche Autos auf die Straßen gebracht werden. Aber auch Unternehmen soll dadurch der Umstieg auf E-Fahrzeuge schmackhaft gemacht werden. Bis jetzt musste man ja 1% des Listenpreises pro Monat zahlen, wenn man den Firmenwagen auch privat genutzt hat. Für E-Autos, die ab dem kommenden Jahr und bis Ende 2021 gekauft werden, sinkt dieser Wert nun auf 0,5%.
0: Noch eine Änderung, die der Bundesrat auf den Weg gebracht hat. Bei den Krankenkassenbeiträgen kommt eine Milliardenentlastung.
2: Ja genau, davon werden etwa 56 Millionen Menschen profitieren, die in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen. Die werden halt spürbar entlastet. Und zwar werden die Arbeitgeber wieder die Hälfte des gesamten Beitrags zahlen müssen. Und ab Anfang kommenden Jahres werden die Firmenchefs auch die Zusatzbeiträge zu gleichen Teilen wie die Mitarbeiter mitfinanzieren müssen. Die Mitglieder hatten die Kosten ja bisher allein an der Backe. Entlastet werden dadurch vor allem Selbstständige mit einem nicht ganz so großen Einkommen. Für hauptberuflich Selbstständige reduziert sich der Mindestbeitrag nämlich von rund 360 auf etwa 156 Euro. Na, das ist doch schon eine ganze Menge.
0: David, dann lass uns auch noch zur Rente kommen. Hier hat der Bundesrat eine Reform beschlossen, wonach das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 stabil bleiben soll.
2: Jawohl, das Sicherungsniveau, also das Verhältnis der Rente zu den Löhnen, wird für die nächsten sieben Jahre durch die jetzt beschlossenen Änderungen bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben. Außerdem soll der Beitragssatz zur Rentenversicherung durch die gesetzlichen Regeln bis dahin die 20-Prozent-Marke nicht überschreiten. Im Moment beträgt der Beitragssatz ja 18,6 Prozent.
0: Und deutlich ausgeweitet wird ja ab dem nächsten Jahr auch die Mütterrente. Dadurch werden die Erziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder stärker angerechnet als bisher.
2: Das stimmt. Bei den Betroffenen wird die Rente dadurch pro Kind um monatlich 16,02 Euro brutto im Westen und um 15,35 Euro im Osten erhöht. Dadurch bekommen auch Erwerbsminderungsrentner deutlich mehr Geld und zwar diejenigen, die diese Rente ab 2019 neu beziehen. Die Rente wird dann so berechnet, als wenn der Betroffene bis zur Regelaltersgrenze gearbeitet hätte.
0: Dankeschön, David Riemer nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 23. November 2018. Ich bin Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.